0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se neplet, masivní hmm. únik asi 11,5 na má... má...
1: Zdravím všechny, co právě posloucháte náš další odposlech Investikace dnes tu máme opět rozhovor, tentokrát na téma naší nedávné kauzy týkající se ČD Cargo, což je firma stoprocentně vlastněná českými drahami. ČD Cargo prodala 500 vagónů slovenské SMK, momentálně si je pronajímá a v budoucnu je možná odkoupí zpátky. Vše bez výběrového řízení na základě utajené smlouvy, která je problematická a pro ČD Cargo nevýhodná. O tom všem nám dnes naše novinářka Hana Čápová, která tu dnes se mnou sedí. Hanko, já tě to zdravím.
2: Já zdravím případné posluchače.
1: Můžeš posluchačům ve zkratce povědět, o čem kauza je?
2: Je to smlouva, kterou ČD Cargo v roce 2018 uzavřelo se slovenskou firmou SMK. A ta smlouva vlastně popisuje, že ČD Cargo prodá 500 vagónů té slovenské firmě. Ona je bude modernizovat, ČD Cargo si je zpětně najme a případně je, je bude odkupovat nakonec ta cena, za kterou SMK vagony kupuje, nebo jeden vagón, je v průměru 100 000 korun za ten vagón. Byl tam obšírný znalecký posudek, kde opravdu znalec šel vagón po, po vagónu jako 500 položek a vyšla průměrná cena 100 000. Následně si cargo vagony bude pronajímat za 13 euro na den. To znamená, kdyby ta nájemní smlouva běžela 10 let, tak je to něco přes 600 milionů korun pro SMK. Kdyby běžela 15 let, protože to může, tam je obce, tak by to bylo téměř miliarda. A nakonec může ČD Cargo, nemusí podle smlouvy, ale může ty vagóny koupit zpět o 10 nebo 15 let starší. S tím, že tam už nebude běžet žádný znalecký posudek, že je stanovená cena 19 600 euro za jeden vagon. Což, když jsem si vzala k ruce kalkulačku, tak to vycházelo, že Cargo prodá za 100 000 a po 10 nebo 15 letech si jeden vagon koupí za 530 000. Na první pohled zní ta smlouva nevýhodně. Cargo se hájí, že výhodná je, protože. Mělo i vyšší nabídky na ten nájem. Nicméně třeba slovenské kargo si pronajímá vagony za 10,35 eur na den. Takže jsme to brali jenom na 10 let, tak tam je rozdíl 130 milionů.
1: Takže ten hlavní problém je ta cena podle tebe nebo ještě ta smlouva skrývala nějaké další věci, které jsou problematické?
2: No těch problémů je tam víc. Jeden problém je debata o tom, jestli ta smlouva je výhodná, není výhodná. A k tomu ČD Cargo žádná data nedalo, ne, ne, není, ne, nevím o žádném srovnání nabídek, k příkladu. Další problém jsou vazby firmy SMK, protože firma SMK je založená nebo patří ne, Ivanu Petičkovi a pan Petriček se zná nebo podniká v Tatra Vagonce s Aleksem Beliájevem a chodou okolností. Alexej Beljájev se zná, se šéfem ČD Cargo panem Ivanem Bednárikem, pracovali spolu minimálně ve dvou firmách, takže tyhle vazby nepůsobí úplně dobře. Ptala jsem se ČD Karga, jestli prošetřovali střed zájmů. Myslím, že se jim úplně moc nezabývali, mluvčí odpověděla, že pan Bednárik byl jeden z osmi, kteří o hlasovali, takže střed zájmu neprošetřovali soudí podle toho, že tam byli i hlasující. A zároveň to, že trošku přesah Alexej Beliajev, což je na Slovensku známý oligarcha, který podniká právě v železniční dopravě strojírenství, tak se vlastně zná s naším premiérem Andrejem Babišem a to ještě z dob, kdy za komunismu oba pracovali v podniku zahraničního obchodu Petrimex, takže všechny ty osobní vazby nepůsobí úplně průzračně. No a další problém, na který upozorňují odborníci, kteří se pohybují na železnici, je ten, že pochybná je i samotná ta modernizace, protože ti, kdo like, to ne- nevyčtá, ale ti, kdo se vyznají ve vagónech a v podvozcích, tak upozorňují že pod ty staré vagony ten hořejšek, se mají dávat podvozky typu Y25CS a Y25RS, což jsou podvozky ze 60. a 70. let a už by asi na železnici vlastně kvůli tomu, že třeba praskají nebo nejsou dostatečně bezpečné, neměli jezdit.
1: A jak jsi k tomu přišla? Kdo ti dal typ na tuhle kauzu?
2: Ozval se nám kolega novinář z Ostravska, že má zajímavé dokumenty, že má tu smlouvu a další věci. A když jsem mu volala, jestli by mi k tomu řekl něco víc, tak mě odkázal na advokáta ostravských opraven a strojíren, pana Karla Ležatku. A ten, ten mě byl vlastně do jistý průvodcem, především těmi technickými věcmi.
3: Ta dražní doprava možná vypadá jako, že tady jezdí prostě těžký, neforemný rezavý, prostě... Uh... Bylo potřeba si uvědomit, že opravdu ta regulace toho státu a, a, a ten důraz na ty technické parametry těch vozů je tady na místě, protože jeden vagón uveze prostě, ta jeho celková hmotnost je prostě 80 tun. Tak si představte, že jich jede 30, jako na za sebou naložených, tak to máte 2,5 tisíce tun. Kdy to prostě, teď si představte, že jenom díky tomu, že má prasklý praskající podvozky, naprosto nevyhovující prostě z komunistické ry, různý jugoslávský, rumunský a jiný, jo, nebo belgický prostě fakt ze 60. let. Tak co se stane, když ten podvozek praskne jeden a vykolejí to ven a proti, proti vám pojede prostě jiný vlak, rychlík, plný lidí. Uh, takže to, to, co tam hrozí, to je prostě fakt si myslím, že je otázka času než se stane, že taková věc uh, prostě bude mít uh, jako by katastrofální následky. A nebude to poprvé, už se to stalo několikrát. Potřeba si uvědomit, že to, poč proč já uh, kargu vyčítám změnu jejich opravárenského předpisu, je to, že, že, že není možné uh, prostě ponechat ten servisní, ty revizní úkony, které oni uh, mají dělat v nějakých uh, časových intervalech, Není možné i jako nějakým vnitřním předpisem je prostě ty časové prostě třeba sobit, nebo i, 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 i déle prodloužit. Já nevím, jestli víte, ale my tady máme i závěry České drážní inspekce, že vlastně změna v toho jejich údržbového předpisu vedla ke vzniku nějakých nehod.
1: V té smlouvě se už věnovali nějací novináři před tebou, nebo nějaký novinář, dokonce někteří i politici tak v čem byla tady ta informace, kterou si teďkom získala jiná, oproti tomu, co, o čem už se psala?
2: Já myslím, že jako první, možná se pletu, ale tak, tak to mám já zafixováno, o tom psal server Seznam zprávy, konkrétně Ondřej Koutník a on tam hodně rozebíral právě ty vazby. Jednak tam popisoval tu ekonomickou podstatu smlouvy a rozebíral přesně vazby pana Bednárika, pana Petrička, pana Beliájeva, a pro mě ta novinka byla právě v těch podvozcích a v tom, že, že to jsou staré podvozky, které Český drážní úřad třeba ne, už někdy před deseti lety nechtěl mít na železnici nebo dokonce se vyřazovali v 80. letech minulého tisíciletí. Takže pro mě byla nová tahle technická rovina a ne, Ono vlastně je to něco, co, co nás může zajímat každého, kdo jezdí po železnici, protože vagón je kolos, nákladní vlak je kolos a když praskne podvozek a vagón vykolejí, tak uh, nedej bože, aby naproti třeba pendolino.
1: Takže pro, ty vidíš jako ten největší problém nejenom v tom, že je to pravděpodobně finančně nevýhodné, ale taky v tom, že je to nebezpečné, že ta modernizace vlastně není modernizace, ale je to přidání starých Podvozku, ještě starších než samotný
2: vagón na vagony. Tak se mi to jeví a zároveň je to oblast, která je trochu nejasná a pořád ještě nezmapovaná v tom smyslu, že já třeba netuším, proč slovenský drážní úřad tyhle vagóny povolil. Když jsem mluvila s tím advokátem, s Karlem Ležátkou, tak on říkal, že když si tu smlouvu přečetl, tak okamžitě psal na český drážní úřad, aby takové vagóny s těmihle podvozky znehybnil, takzvaně. A že odpovědí bylo, že už nepatří pod Český drážní úřad, ale pod slovenský úřad.
1: Ale tím, že si jakoby, tady ČD Cargo zpátky pronajímá, od to, nebo bude pronajímat, tak by se to mělo týkat i jako českého úřadu drážního? Nemělo?
2: Neumím na to odpovědět, možná by mohlo, nicméně oni jsou jako na Slovensku. Hmm. Takže nějak něco jako techničák, auto, tak vlastně těm vagónům dává ten slovenský drážní úřad. A
1: obracel se ten Karel Ležatka, ten právník, i na slovenský úřad? Teda tom
2: na to jsem se ho ptala a on říkal, že se obracel na evropský drážní úřad a e, obracel se tam z věcí, která je o něco širší.
3: Obracil jsem se na evropský drážní úřad s něčím jiným jako v podobném období. A to je v podstatě vůbec jako technický stav českých vozů prostě ČDKRG. Protože podle mého názoru fakt teď reálně hrozí, že budou znahybněny všechny. Protože prostě ten opravárenský předpis, který oni si schválili jako interní, prostě jde proti zákonu, nebo respektive proti vyhlášce. Jde proti smyslu vlastně všech těch bezpečnostních pravidel, které jsou stanoveny pro a, pohyb vozů na železnici. A jako, nechci být, e, nechci být jako špatným prorokem, ale opravdu se může reálně stát, že e, vyjde vyhlášení nebo rozhodnutí Evropského drážního úřadu, který řekne tak až do odvolání, než prošetříme, jak to vlastně s opravami, udržbou vozů e, jako vozu je, tak je zastavujeme všechny. Konkrétně
2: kritizoval interní předpis ČD Karga, podle kterého se vagóny, se jim nedělá revize po letech, já nevím, po dvou, po čtyřech, po šesti, podle typu vagónu, jeho stáří, ale změnili to tak, že se může dělat revize podle počtu ujetých kilometrů, což v důsledku může znamenat, že ten vagón jezdí 15 let a není na revizi. A on Tomu, myslím, přikládal, nebo mě na to upozorňoval i dokumenty o nehodách, ke kterým došlo. Jedna z nich byla v Itálii, jedna z nich byla v Česku, kousek od Horažďovic. A tam přímo drážní inspekce v přišetření té nehody řekla, že na vině je přesně tohle, že ČD Cargo si změnilo interní předpis a tím pádem ten vagon nebyl zkontrolován po nějaké době.
1: Já se zeptám možná trošku laicky, ale není to jako nelegální měnit něco uvnitř firmy, když to nesou, nebo není to v souladu s evropskými předpisy?
2: No, to, ta změna uvnitř firmy souvisí s českým zákonem. Ten český zákon říká, že se nebo nějaký český předpis, ne, nejsem si jistá, jest je přímo zákon, může to být vyhláška, tak ten předpis říká, že ten vagon se má kontrolovat po nějakých letech a případně se může kontrolovat po nějakém počtu ujetých kilometrů a myslí se tím, ale spíš to, že když vagon ujede milion kilometrů oproti běžnému vagonu, který jich ujede třeba v průměru 100 000 teď plácem čísla, takže by se měl zkontrolovat ne až po šesti letech, ale už třeba po třech letech. Mm-hmm. A ten, ten vnitřní předpis Karga si to vykládá poměrně extenzivně, že místo, aby to byla kontrola častěji, tak je to kontrola méně často.
1: Rozumím. No a i na tyhle problémy upozorňovali ti poslanci v poslanecké sněmovně, nebo ti známo, o čem se vlastně jednalo?
2: Já jsem si četla ten zápis z poslanecké sněmovny, bylo to tuším 28. května v průběhu interpelací na ministry a dva poslanci interpelovali pana ministra dopravy průmyslu a obchodu a místo vlády, pana Havlíčka. A vlastně ta interpelace se týkala té smlouvy. A Ondřej Polanský za Piráty se ptal na výhodnost smlouvy, ptal se na střed zájmu pana Bednárika a ještě na něco, co mi teď vypadlo. A poslankyně Věra Kovářová za starosty se ptala na bezpečnost, ovšem ve smyslu smlouvy ze smlouvy plyne, že mohou být podvozky Y25 CSRS, odpovídá to standardům, je to v pořádku, byl dotaz. A na to pan pan ministr neodpověděl určitě, řekl, že to on nemůže posuzovat tu bezpečnost, že to by musel udělat znalec, který by se podíval na ty modernizované vagóny a řekl by, je to dobře, není to dobře.
1: A jak si tady ten jeho přístup nebo možná trošku laxnost, nezájem, vysvětluješ?
2: Já to si nejsem jistá, to bych s ním musela mluvit a já jsem s ním nemluvila, já jsem četla jeho vyjádření, které bylo ve sněmovně. Předpokládám, že toho má hodně a že stejně jako pro mě jsou pro něj vagóny EAS a podvozek Y25CS či RS novinkou, takže myslím si, že Teprve je ta chvíle, kdy i on si v tom musí nějak udělat jasno.
1: Myslíš si, že pro tuto chvíli poslanci udělali všechno, co mohli tady v tom případu?
2: Já myslím, že oni sami mi říkali, že pro ně případ nekončí. Říkali, že se teprve orientují v té věci. Ondřej Polanský avizoval, že chce tu kauzu předat jejich analytickému oddělení Pirátské strany, aby sehnali nějaké podrobnosti. Jedna z věcí, která mě zarazila, je, že Cargo, co by v podstatě státní
0: firma, je to akciovka vlastněná, akciovkou vlastněná státem, tak nepostupuje podle, ZZVZ, podle zákona o zadávání veřejných zakázek. To je, to je, myslím, jako takové jedno zajímavé zjištění. Další věc je, že přestože je to subjekt, povinný Vzhledem k zákoně o poskytování, o svobodném přístupu k informacím, tak tam také odmítají, odmítají tohleto komunikovat tím způsobem. Takže, takže tohle se bude za to hlavní, co mě na tom, co mě na tom překvapilo, že vlastně se to kargo trošku vymklo té veřejné kontrole. Tady v tomhle případě mají máslo na hlavě asi opravdu úplně všichni. A to je jak od karga, tak po obě, po obě ty společnosti, že tady, tady to bude asi jako systémový problém. Na nás se obrátila, předpokládám, že to byla jedna z těch stran v takovém poměrně obsáhlém dopise, kde popisovali, kde popisovali ty chyby toho kontraktu, tak to byla vlastně taková úvodní stopa. My jsme to zpracovávali s naším analytickým týmem. A došli jsme k názoru, že ta věc asi, že minimálně na tom něco bude, tak jsme se o to začali začali věnovat tomu více a vlastně ta interpelace to není ani tak závěr toho našeho šetření jako spíš začátek. Věnujeme se tomu dál. Já říkám, my jsme teprve opravdu ve fázi čerpání informací. Já tak... Nejsem, nejsem zvyklý úplně střílet hned, hned, co se dozvím první věc, takže je potřeba to všechno pořádně zhromáždit a na základě toho se rozhodnout a vyhodnotit. A zatím jsme opravdu v té první fázi.
2: Paní poslankyně Kovářová říkala, že bude znovu interpelovat pana ministra Havlíčka tentokrát písemně, že si myslí, že na řadu věcí neodpověděl.
1: A ty jsi teda... Zmínila, že ČD Cargo uzavřelo tu smlouvu se slovenskou SMK. O jakou společnost se jedná? Dokážeš nám nějak víc říct, co to je za společnost?
2: Firma SMK je firma jednoho muže, Ivana Petrička, a on v rozhovoru pro slovenská média popsal, že ale to neznamená, že nemá zázemí, že je propojená se skupinou Budabar Tatravagonka a že. To budou ti, kdo tu modernizaci budou dělat. A právě ta ta Travagonka je společně vlastněná panem Petričkem a panem Beliájevem. No a zároveň, jak už jsem říkala, pan Beliájev se zná, pracoval s ním v několika firmách, se šéfem ČD Cargo, takže tady to propojení nepůsobí dobře.
1: A myslíš teda, že tady to propojení, ty vztahy jsou možná důvod, proč ČD Cargo neuzavřelo tu smlouvu s někým v Česku? Nebo je tady vůbec nějaká alternativa pro ně, jestli je ti známo?
2: No, ono dlouho, tady bylo víc opraven, myslím si, že kolem roku 2010 asi nejsilnější byly právě ty ostravské opravny a strojírny, jejichž advokátem je pan Ležatka. A tam došlo k nějakým rozepřím mezi ČD Cargo, Ostravskými opravnami. Takže ČD Cargo je zapsalo na černou listinu svých dodavatelů. Neodpověděli mi přesně na to, proč vlastně. Nicméně, když když byly nějaké nouzy o dodavatele, bylo určitě možné udělat nějaké otevřené řízení, nějak zveřejnit, že se tady chystá nějaká oprava, modernizace, nájem vagónu, což se nestalo. Vlastně ta, ten kontrakt vznikl, aniž by nejenom veřejnost, široká veřejnost, ale aniž by o tom i ta drážní veřejnost měla vůbec povědomí, že možná, že by to celé působilo lépe, kdyby se ten dodavatel vybíral v nějakém otevřeném řízení. Pravdou je, že to to není povinnost toho ČD Karga, protože oni do roku 2014 podléhali zákonu o veřejných zakázkách a v roce 2014 se stalo to, že drážní úřad změnil licenci ČD Karga, zatímco do té doby provozovali i i veřejnou nákladní dopravu tak od toho roku 2014 už provozuji jenom neveřejnou nákladní dopravu. Jenom pro, pro posluchače ten rozdíl je, že neveřejná nákladní doprava je, probíhá na základě smlouvy kontraktu. Podmínkou, aby to byla veřejná doprava, je, že je jízdní řád a předem daná cena. A tam na, na jednu stranu rozumím tomu drážnímu úřadu a ČD Cargo, že to využívání nějaké veřejné nákladní dopravy bylo téměř na nule, to v podstatě nefungovalo. Zároveň ale s tou změnou licenci přišlo to, že když nedělají nákladní dopravu, tak nespadají pod zákon o veřejných zakázkách, takže ČD Cargo skutečně, ačkoliv stoprocentně státem vlastněná firma se nemusí řídit zákonem o veřejných zakázkách, nemusí dělat otevřená výběrová řízení, ale pravdou je, že když nevím komu zada- zakázku zadat, nebo když jsem v nějakých pochybnostech, nebo když je to velká zakázka, působilo by lépe to řízení udělat.
1: Takže je to tedy právně v pořádku, že ČD Cargo vlastně udělalo tu, ten výběr neveřejně?
2: Je to zřejmě naprosto právně v pořádku. Já jsem se ještě pro jistotu ptala eh, Združení oživení, které se transparentnosti veřejných zakázek speciálně věnuje dlouho a i oni mají za to, že ano, ČD Cargo pakliže že je pravda, že neprovozuje veřejnou nákladní dopravu, nemusí dělat to otevřená výběrová řízení.
1: Ty jsi zmínila, že Karel Ležetka, s kterým si vlastně komunikovala, je právníkem té ostravské firmy, která je prakticky konkurencí slovenské SMK. Nemyslíš, že jeho motivace do toho šťourat je spíše jako vlastní, sobecká, než, než že mu jde o veřejný zájem?
2: Já si to nemyslím. Jednak na mě tak nepůsobil a hlavně e, ostravské opravny strojírny už nejsou žádný, žádným dvorním dodavatelem ČD Karga několik To Oni se orientují, řekla bych, spíš na cizinu. A tak, jak jsem s ním mluvila, jsem byla přesvědčená, že skutečně, když jsem mu dostala do ruky smlouva, tak... E, měl pocit, že má něco udělat, že má nějak konat, reagovat, že to, že to nebyl žádný konkurenční boj, ani nevím, co by tím získali. A je ti známo, jak se mu ta smlouva dostala do rukou? On to popisoval tak, že přišla poštou.
3: No o té smlouvě jsem se dozvěděl někdy v průběhu podzimu letského roku, takže uh, mi byla předána do, do schránky. Není to poprvé, co jsem dostal některé dokumenty které se týkají v podstatě velmi nestandardních, řekl, kroků, které ČD Cargo v posledních, dejme tomu, asi tak pěti, šesti letech dělá. Celý problém vlastně této smlouvy je v tom, že ČD Cargo zcela rezignovalo na to, aby výsledkem jakýchsi činností, které pro ně měl zajistit jejich smloubní partner, bylo to, co by mělo být. Takže, jestliže smlouva sama stanoví, že pod ty vagony, které jsou takzvaně neribové, to znamená, že nemají jakoby volnou, když nemají volnou přesnou prostě průjezdnost, nebo jak to říci, tak se mají dát určité podvozky, tak aby ty podmínky splnily. No tak těmito podvozky, které jsou v té smlouvě vyjmenovány, a toho docílit prostě v roce 2018, v podmínkách roku 2018, kdy ta smlouva vznikla, tak to prostě není možné. Já v podstatě už po dobu, skutečně těch pěti, šesti let, celkem intenzivně s ČD Kargem polemizuji na téma, na téma v podstatě technického stavu a technické způsobilosti těch nákladních vagonů, které provozuje. A, a to proto, že ČD Cargo v podstatě z nějakých důvodů, prostě jenom účetních, abych tak řekl, v podstatě vydává šance uživatele uživatelé dráhy vlastně technické nespůsobilosti, Jeho díky té
2: technické nespůsobilosti těch vozů.
1: Co ještě za informace ta smlouva, kromě pochybných podvozcích a nákladech na pronájem, obsahuje?
2: Ona je to poměrně rozsáhlá smlouva, to, to samotné tělo není zas tak dlouhé. Tam se dočteme o tom, za jakých podmínek se vagóny prodávají, za jakých se pronajímají, za jakých podmínek může dojít ke zpětnému odkupu. Trochu mě tam zarazilo, že je tam a většina těch stran jsou tedy přílohy. A velmi obsáhlá příloha například je znalecký posudek na cenu těch prodávaných vagónů, kde skutečně znalec šel vagón po vagónu a oceňoval ho v rozpětí, takže v průměru vyšlo 100 000 za vagón. A mě zarazilo, že kdyby náhodou ČD Cargo chtělo ty vagóny po 10 či 15 letech koupit zpět, tak tam je... Paušálně daná cena 19 600 euro, což je zhruba 530 000 korun, takže máme proti sobě za 100 000 prodám, za 530 000 koupím a není tam žádný, žádný znalecký posudek, nikdo nebude hodnotit stav těch vagónů. To znamená, může se klidně stát, že to, co z vagónu zbyde, už bude troska, přesto by ji ČD Cargo mělo kupovat za tuhle cenu. A zároveň je tam poměrně krátká lhůta na nějaké řešení, tam se výslovně píše, že kdyby byly spory o cenu, tak se musí, když se nevyřeší do deseti dní, tak platí 19 600 euro, což já teda jako podepisující za ČD Cargo by bych do toho asi nešla, protože kdyby náhodou to chtěli koupit, tak není vůbec jasné, co za tu vysokou cenu koupí zpátky.
1: Jaký může mít tedy to na první pohled nehospodárné chování a možná i nebezpečné kvůli těm starým, starým podvozkům, tak tady to chování ČD Cargo dopadná na například fungování železnic nebo třeba na nás obyčejné lidi?
2: No, je třeba říct, že vagón je veliká věc, vlak nákladní je veliká a těžká věc. Provoz na železnici je poměrně rušný, to znamená, pokud by došlo k vykolejení vagónu a, a ten vagón sebou strhl ten nákladní vlak třeba proti nějakému projíždějícímu vlaku, tak by to asi nebylo úplně dobře. A navíc je to, člověk má pocit, že ta železnice je takový velmi konzervativní, regulemi svázaný místo, Tohle nějak jako kdyby z té tradice vybočovalo.
1: Ty jsi teda vydala kauzu a snažila se získat i vyjádření ČD Cargo k tomu, k tomu všemu. Co, co ti odpověděli?
2: Ucházím se o rozhovor s panem Bednárikem. Jsem v kontaktu s jeho asistentkou a zatím možná není vyloučeno, že se potkáme. Nicméně já jsem oslovila ČD Cargo. ČD Cargo mě přeposlalo nám mluvčí Českých dráh, to je matka ČD Karga. A takže jsem komunikovala s paní Rajnochovou, Vanda Rajnochová, mluvčí. Probíhalo to, sice jsme si telefonovali, ale prozba byla poslat otázky písemně, takže jsem poslala otázky, přišly mi odpovědi, měla jsem doplňující otázky, tam už jsem se odpovědí nedočkala a dostala jsem odkaz na prohláži, prohlášení ČD Cargo, které je velmi expresivní, místy dehonestující. Vlastně mě to překvapilo. Nejsem si jistá, jestli jsem někdy od státní instituce prohlášen, psané tímhle tónem, vůbec četla. Já si s dovolením nasadím braille a přečtu. Jmenuje se to kampaně Rail Invest proti ČD Cargo, neboli manuál, jak odstřelit nepohodné vedení státní firmy. Ten Rail Invest je je společnost propojená s ostravskými opravnami strojírnami, to znamená, ten pan Ležatka je zároveň advokát toho Rail Investu, stejně jako ostravských opraven. A prohlášení se se objevují tak expresivní výrazy, jakože redaktor seznam zpráv, který o kauze o smlouvě psal, je nechválně proslulý novinář, kreativní novinář, tvoří články za podivných okolností, ušetření nezůstali ani poslanci, kteří interpelovali o tom pirátském poslanci Ondřej Polanském se tam dozvíme, že téměř ani nemohl přečíst předem připraven text z papíru a celý to směřuje k tomu, že jak poslanec Polanský, tak poslankyně Kovářová jsou zřejmě nějak propojení s Rail Investem a Ostravskými opravnými strojírnami. Důkaz proto má být ten, že pan poslanec Polanský je z Ostravska, kde funguje Rail Invest a paní poslankyně Kovářová je, je, je za, za starosty, ale má být nějak propojena s Lidovci a Tom 09, kteří byli propojeni předtím s Rail Investem a dávali mu zakázky. Je to trošku konstrukt takový. A jako sdělením toho, vlastně tam je to, to prohlášení je desetistránkové, tak zhruba tři stránky minimálně z toho se věnují Rail Investu a jeho údajným nekalostem. Další pasáže se věnují poslancům, kteří jsou asi na vedení a neumí ani přečíst z papíru, co si předtím napsali a nechvalně prosluje mu novináři. No a potom ve zbytku je něco málo k podstatě, tedy ke smlouvě ČD Cargo a, a firmy SMK. No a Celé to prohlášení směřuje k tomu, že, že vlastně smyslem toho, co se teď děje, že se mluví o nějaké smlouvě, že se o ní píše, že poslanci interpelují, je, že ČD Cargo vyhlašuje nějaké otevřené řízení, tentokrát na 2000 vagónů a v tomhle otevřeném řízení, že Rail Invest chce nějak zmasit konkurenci nebo dokonce shodit teda vedení ČD Cargo, aby tu zakázku získal. Což mě trošku zaujalo, protože jestli to řízení je otevřené, tak jak by teda Rail Invest měl tu zakázku jistou s novým vedením jak by vůbec mohl si tam dosadit nějaké svoje vedení, které by mu přihrálo zakázku. To už tam teda vysvětlen není. A vlastně pod tím, pod tím prohlášením není nikdo podepsan, takže já nevím, jestli to psal mluvčí ČD Cargo nebo, nebo někdo jiný. Ne, ne, nemá autora.
1: A jak si tady tu celkem agresivní reakci vysvětluješ?
2: Já si s ní právě trošku nevím rady. <laughs> mě, to, mě to do té míry překvapilo. Kdyby tam byl podepsán nějaký autor, tak se ho můžu zeptat, proč se nedrží věci, zvlášť jako státní instituce a pouští se do, do vyjádření typu nechválně proslulý. Ale tam žádný autor není tak Tak asi se se nemám koho zeptat, proč to tak je.
1: A ty si říkala, že jsi se ještě dále doptala, takže očekáváš možnou odpověď od někoho?
2: Já jsem nějaké odpovědi dostala. To byla vlastně ta první sada otázek, na kterou paní Mluvčí Rajnochová odpověděla. Tam byla otázka, proč nebylo veřejné řízení nebo proč nebylo výběrové řízení veřejné. A vysvětlili jsme si a ujistila jsem se u oživení, že skutečně ČD Cargo nespadá pod zákon o veřejných zakázkách. Ptala jsem se na to, proč ta smlouva, když může jít o více než miliardu, není v registru smluv. A tam vlastně se to taky vysvětlilo, že až. Do roku 19 byly ty velké státní firmy typu Čes, České dráhy, Pražská plynárenská, vlastně vyňaty z těch pravidel registru smluv a nemuseli zveřejňovat smlouvy. Tak to se, to se vlastně po dlouhém jednání ve sněmovně změnilo, takže další smlouva tohohle typu by už v registru smluv měla být. Dozvěděla jsem se i, jak je to ze střetem zájmů, že že České dráhy si myslí, že střed zájmu je vyloučen, protože o hlasovalo osm lidí a pan Bednárik je jenom jedním z nich. No a na co jsem naopak odpověď nedostala a kde paní Rajnochová poslala odkaz na to prohlášení, tak to bylo, zda, zda jsou ty podvozky, Bezpečné, nebo zda mohou být nebo mají být používány takové podvozky, tak v tom prohlášení se k tomu píše, že český dra- pardon, Slovenský drážní úřad je registroval, schválil. A na co jsem se taky nedozvěděla odpověď, byla má polemika s tou výhodností smlouvy, protože jsem uváděla, že... ČD Cargo si pronajímá za 13 euro vagon na den a slovenské Cargo si pronajímá za 10.35 vagon na den. Tak tam vlastně byl jenom odkaz na výhodnost, nebo jenom, že, že smlouva je výhodná. Jediný argument v tom prohlášení je jakési tvrzení ČD Carga, že Rail Invest jim nabízel pronájem ještě dráž.
1: Pádnu poté, co si vydala článek, se objevila zpráva, že v ČD Cargo proběhl policejní zátah. Máš o tom nějaké bližší informace?
2: To Dokonce nebylo pádnu Poté, my jsme vydali, my jsme článek vydali v pondělí, a tahle informace se objevila v pátek předtím a byly to poměrně strohé zprávy. Říkalo se tam jenom, že policie přišla do sídla ČD Cargo, že si vyžádala nějaké dokumenty a že se bavila s jednotlivými zaměstnanci v zasedací místnosti, tuším. O tom trestním oznámení nebo o tom vyšetřování, toho zatím moc nevím. Vím, že trestní oznámení dával také advokát ostravských opraven, strojíren, respektive Rail Investu, pan Mario Hanák. Snažím se s ním nějak skontaktovat, zeptat se ho na podrobnosti. A mělo by, to dozorovat, mělo by to dozorovat pan Boris Havel tady z vrchního státního zastupitelství v Praze, ale já vlastně, abych se přiznala, ani zatím nevím, v čem by trestnost té smlouvy mohla být. Jo, to, tam, to, to, to je potřeba, nikde se to nepsalo a s, s panem právníkem a hanákem jsem ještě nemluvila, takže vlastně ani nevím, na, na čem ten konstrukt toho trestního oznámení stojí že jsou to staré
1: podvozky, které nemají na kolejnicích nic dělat. To není trestný čin?
2: Může to být nějaké obecné ohrožení, ale to bych skutečně nechtěla předbíhat. Myslím si, že že pan advokát o tom přemýšlela, že že ví, co co může využít. Já to nevím.
1: Jaký odhaduješ následující průběh?
2: Myslím, že tam se ještě může stát řada věcí. Každopádně tu kauzu řeší policie. Tak uvidíme, čemu se dobere. Určitě se tomu budou věnovat poslanci. Myslím si, že analytickým tým Pirátu je docela zdatné těleso. Takže to, to je další věc. Možná, že s tou kauzou bude třeba souviset i nějaké vyjádření Evropského drážního úřadu ke stavu českých vagónů, řekněme. Myslím si, že ještě bude řada věcí o kterých budeme moci psát. Tak
1: jo, tak já děkuji moc za rozhovor, Hanko. Děkuji, že si tady se mnou strávila čas.
2: Já se loučím s posluchači a třeba brzy naslyšenou zase.
1: Taky děkujeme posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu. Můžete nás kontaktovat na infozavináčinvestigace.cz. Kdybyste si chtěli od nás něco přečíst, můžete již na náš web www.investigace.cz a my se budeme těšit zase příště.